0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はルカの福音書第19章41節から48節ルカの福音書第19章41節から48節までエルサレムに近くなった頃都を見られたイエスはその都のために泣いて言われたお前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのならしかし今はそのことがお前の目から隠されているやがてお前の敵がお前に対して類いを築き周りを取り巻き四方から攻め寄せそしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくるそれはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ都に入られたイエスは商売人たちを追い出し始めこう言われた私の家は祈りの家でなければならないと書いてあるそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたイエスは毎日地宮で教えておられた最初律法学者民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたがどうしてよいかわからなかった民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである私は先週の日曜日妻と一緒に青森県の三戸にある日本キリスト教団三戸伝道所を訪ね小さな礼拝と交わりの時を持ちました私が教えている神田外語大学で20年前に出会った学生が三戸の出身だったのですけれども大学での聖書研究会に来るようになりその人がです、ね、聖書研究会に来るようになってイエス様に出会ってクリスチャンとなりました18年前に千葉から三戸に帰りましたけれどもそこにある唯一のキリスト教会がこの三戸伝道所であります三ノは以前は人口が1万5千人ほどであったということですけれども今は1万1千人だということでした人口が少なくかつ飲酒の縛りもきついそういうところで、えー、伝道するそれは本当に困難を極めますこの18年間で牧師が3人辞職しそして今3回目の無牧の状態牧師がいない時を迎えていいるととうことでしたその中で数名の教会員の人たちが交代で日曜礼拝のメッセージ、まあ、牧師ではないので奨励というふうに呼んでいますけれどもそれをまあ語り会計や教団に対する報告など、まあ、そういう書類上の事務的な仕事なども行っているということでした。ほとんどの方々が70代この,逆境,の逆境というか逆風の中で数十年間信仰を守り続けているもうまさに筋金入りのクリスチャンもう本当にものすごく強い信仰を持った方々と出会いました私自身あの襟を正される思いでありました私の教え子のその女性はですね一人だけ40代なんで,すでいろいろなものをですねこう背負い込んで、まあ、若いから全部自分がやんなきゃいけないっていう気持ちもあるのかもしれませんけれどもいろいろなものを背負い込んで精神的にも肉体的にも疲れ果てて今年の6月に三戸から私の自宅に電話をくれました点滴を受けながら仕事をしてそして教会の仕事もしている。教会の奉仕についても、奨励を語るということについても、どうしたらいいかもわからない、少しこうつ状態にもなってたんですけれども、祈ってほしいとの依頼の電話でありました、私は話を聞いて、祈って、そして電話を切ってから、この夏に、三の日に行こうと思い、そしてまあ彼女にそのことを伝えました。すると彼女は教会員の方々に私のことを紹介してくれてそして月曜日に礼拝をすることができるように調整してそして私の方には教会員の方々の名前とまあ求道者の方々は教会に代わってくださっている方々の名前と簡単なメモをつけて私にメールで送ってくれましたこういう人たちがいるから祈ってくれということであったわけですそして三戸の,の彼女の家に着いた時、まあ、こういうふうに言われました先生は18年前に三戸に来ると手紙をくれましたけれども18年後今日それが実現しましたと言われましたで、まあ、その手紙を見せてくれましたけれどもそして、えー、教会での小さな礼拝と交わりの時を持ちましたけれどもイエス様が先生と一緒に先生を使ってこの三の辺伝道書に来てくれたというのです同じことを帰ってからもらったメールにも書いてありました私のようなつまらない者が言って生死の言葉を分かち合い傷んでいる方々のために共に乗ったそれだけです本当にそれだけですしかしそれをイエス様が一緒に来てくれたイエス様が一緒に来てくださったと言って喜んでくださる私は何とお答えしたらいいか分かりませんでした本当に申し訳ない思いとそしてありがたい思いともう何と言ったらいいか分からなかったそれほど神様の言葉神の言葉を求めておられるのですイエス様がやってきてくださることを求めているのです神の訪れの時を待ち焦がれているまた訪ねようまた訪ねなければならないと私は思いました<笑>私は今回この三の辺のクリスチャンの方々が私と一緒にですねイエス様が来てくださると言って待ちわびてくださっていたそのことを聞いて今日読んだ聖書の箇所のことを私は思い浮かべながらその言葉を聞いていましたそこにはイエス様が言われた言葉があります「それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ」という言葉があります八戸のクリスチャンの方々は神の訪れの時を待ちわびていたのですいつ神の言葉をもう一度聞くことができるかと言って待ちわびておられたところが今日ここで言われている言葉イエス様がエルサレムについて言われた言葉には「お前が神の訪れの時を知らなかったからだだからお前は滅びることになると言われている言葉があるそれを私はこの三戸のに行ってそのように三年の教会の方が言ってくださったりまたメールをくださったその言葉を聞いてその言葉をかみしめていましたイエス様はエルサレムが滅ぼされることを予告なさいましたけれどもそれは紀元70年に実現いたしましたローマの将軍テトゥスがエルサレムを徹底的に破壊したのですそのエルサレム滅亡の理由は何であったかイエス様は明言しておられるそれはお前が神の訪れの時を知らなかったからだとイエス様がエルサレムにやってきてくださったしかしそれを神の訪れとは知らなかったからだというのですエルサレムの民も民の指導者たちもパリサイ人もサドカイ人もローマ軍の占領軍も総督もそれまでお互いに敵視し合い敵対し合っていた者たちが一致してイエス様を殺したからですそのためにエルサレムを滅びるとイエス様は予告なさいましたイエス様はこれからご自分が入っていかれるエルサレムを見て「激しく泣かれた」と書いてあります「泣かれた」と書いてありますけれどもこれは家族が死んだ時に泣くその深い悲しみ激しい悲しみであります激しい悲しみの号泣です自分の存在が引き裂かれるようなそういう悲しみの号泣そういう意味の言葉でありますまたペテロがイエス様を否定して自分の存在の意味を失ってしまった時に激しくないたその言葉も同じ言葉でありますイエス様はこれから十字架にかけらられれるるためににエルサレムに入っててこうとしておられるしかしご自分が受ける苦しみを知って泣いておられるのではありません神の訪れの時を知らずご自分を殺してしまう者たちがやがてローマに殺され滅亡させられてしまうその未来をご覧になり激しく泣いておられるのであります神の訪れの時を知るとは一体どういうことでありましょうかそれを知る鍵がですね今日読んだ箇所の中にまた記されていますそれは平和のことを知るという言葉それから祈りの家という言葉であります新海学聖書で平和のことを知ると訳されている言葉はちょっと分かりにくいですけれども口語訳では平和をもたらす道新教導訳聖書では平英語の訳、英語の聖書の訳や解説では「平和をもたらすもの」「何が平和をつくるのか」といった内容で訳されています「何が平和をつくるのでしょうか」「聖書が平和という時」それはヘブライ語ででははシャロームとという言葉す。す。平安とも訳されますそれまそ単に争いがないという意味の平和ではありません神様の命神様の祝福神様の喜びと恵みが満ち満ち神様と人との関係があふれる喜びに満ちた状態をシャロームというのですそのような状態においては人と人との関係もまた喜びに満ちた完全な状態となるまさに神様の愛と義がすべてを満たしすべてを支配しすべてを生かすそれがシャロームなのでありますこれを作るものは何かそれはロバの子に乗ってエルサリムに入場なさった平和の王神の子イエス・キリストであります低められた神の子自分の正しさを主張しない神の子が平和を作るのですそして誠の礼拝を捧げる民の祈り低められた神の子の前にひれ伏して祈る民の祈りこれが誠の平和誠の平安シャロームを作るのでありますエルサレムに入られたイエス様は神殿に入られそこで商売をしていた人たちを追い出され,追い出されたとこれ「御明嫁」と言いますけれどもそのことが47節に書いてありますこの商売をしていた人たちですけれども何もですね悪徳商法をしていたわけではありません神殿に献金を捧げるためには地中海世界を支配していたローマの通貨がですねそののローマの通貨では神殿に献金を捧げることはでできませんでしたイスラエルの効果で捧げなければいけないことになっていただから地中海世界で使われていたローマの貨幣を古代イスラエルの貨幣に交換するその両替をする人たちがいましたまた神殿に捧げる羊を通りところからですね連れてくることもできませんからその旅人の巡礼者たちに便宜を図るために羊を売っていたのです決して悪いことやってたわけじゃないんです極悪非道のですね人たちが神殿の中で商売をやってたわけじゃないんですあくまでも礼拝者の便宜を図るためにやっていただからこの人たちはイエスマが何でここでこんなに起こるのかってことがわからなかったんですね自分たちが何か悪いことやってるっていう思いがあるんだったらそれなりにわかるだろうと思いますだけど彼らは分からなかったイエス様がやってることは分からなかったこのようにイスラエルの効果で献金を捧げ羊の生け贄を捧げるそれは立法に定められた礼拝の方法であったからですしかしそのような人の行為が礼拝となっていたイスラエルの効果でシェケルで献金を捧げそして羊を捧げるそれで礼拝を捧げたことになっていたそれで罪が許されて神様との和解が成立したことになっていた人の心はどこにあったんでしょうか祈りはどこにあったのでしょうか神様の見舞いに神様どうぞ私の罪をお許しくださいと言ってひれ伏す祈りはどこにあったんでしょうか詩編の五十一遍にこのような言葉がありますたとえ私がいけにえを捧げても誠にあなたはそれを喜ばれません全将のいけにえを望まれません神へのいけにえは砕かれた魂砕かれた悔いた心神をあなたはそれを蔑まれませんとあります人が自分の罪を悔いまことに神様の見舞いにひれ伏して許しを請うそのことなしに捧げ物を捧げたら礼拝が完了した許しが与えられたことにするそして神殿,神殿内における商売がそのことについてのお墨付きを与えているイエス様は祈りのなくなった礼拝神様の前に悔いることも許しを請うこともなくなった礼拝の実態をご存知でありましたそして言われたのですエルサレムは滅ぼされると神の訪れの時がやってきても誰もまことに真に神様の見前にひれ伏そうとしない罪を悔いようとしない存在をかけた祈りを捧げようとしないそれは神様を無視しているからです心の中で神様を蔑んでいるからです神様を考え事の中に押し込み押し込め神様と自分との関係を求めようとしないもし本当に神様と神様ご自身との関係を求めるならこのような形式的礼拝主義が続けられるわけはありませんイエス様はご自分が十字架にかけられることによってこの礼拝この形式的な礼拝主義を打ち砕かれたのですイエス様は十字架によって新しい礼拝神様との関係を作られそれを私たちに与えられるのです与えられたのですイエス様の十字架を通して私たちべての私たち全てが神様との完全な関係を与えられるイエス様の十字架の血によって私たちの罪が清められたからでありますそしてこの方の前に見舞いにひれ伏すことそのことだけが私たちの礼拝でありますしかしそれは同時にですねエルサレムで行われていた神殿中心の礼拝が終わりを告げるということを意味していましたエルサレム神殿が破壊されエルサレム自体が滅ぼされることを意味していたのですイエス様が十字架にかけられ新しい礼拝が与えられなおエルサレム神殿において形式的礼拝主義というものが続けられるということはありえないことであったからですエルサレムの滅亡は歴史の必然でありましたイエス様はエルサレムは滅ぼされるそれは神の訪れの時を知らなかったからだ何が平和を作るのか誰が平和を作るのかを知らなかったからだ祈りを忘れたからだと言われましたしかしそれは断罪し滅ぼすことが目的ではありませんでした新しい神様と人との関係が耐えられる時古いものは取り去られるからですだからイエス様はエルサレムの住民のために激しく泣かれましたそこには罪にしがみついていきやがて滅んでいく人々に対する神様の激しい痛み同国があります神の訪れの時を知っているか神様が私たち人間を訪れてくださった時をあなたは知っているでしょうか神様ご自身が人となり、イエス様となり、十字架にかかって、全人類の罪のあがないを成し遂げてくださったのであります。今、私たちは、新しい時、神の訪れの時の中に生きているのであります。今もイエス様は精霊をと、精霊として、私たちのところにやってきてくださる。私たちは精霊に触れられ、精霊に満たされる時に、イエス様が確かに自分のところにやって来てくださったということを知る神の訪れの時を知るものとなるのですイエス様の御霊聖霊が私たちを新しいものへと作り変えるからです4年の福音書第3章にこういう言葉があります誠、ま、に誠にあなたに告げます人は水と御霊水すなわち御霊によって生まれなければ神の国にに入ることはできません肉によって生まれたものは肉です霊によって生まれたものは霊ですあなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません風精霊はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くのかを知らない見たによって生まれるものも皆同じです聖霊によって私たちは新しいものとされ神の訪れの時を知るものとされる私たちはイエス様の十字架の父親に,によって清められるそのような時の中に生かされているのでありますイエス様の十字架の父親を通して父なる神様を間を見上げることができる真の祈りを真の礼拝を捧げるものと変えられたのであります神の訪れの時を知らず形式的礼拝主義に固執しイエス様を殺し滅んでしまった者たちについてはイエス様ご自身が彼らのために乗られたということを私たちは心に留めましょうイエス様は十字架に釘付けにされる時ずっと祈っておられました父よ彼らを許しください彼らは自分が何をしているのかわからないのですとイエス様の祈りは必ず実現します肉においては滅ぼされた者たちもなお霊においてはイエス様の十字架の許しの中にあるのですヨハネの黙録の中でイエス様が語っておられます「身をす見よ私は全てを新しくする」「身を私は全てを新しくすると」「歴史の終わりに全てが新しくされる時が来ます」「その時イエス様ご自身の最善が全ての者たちに行われるのであります私たちはそのことを信じイエス様を見上げましょう私たちが今イエス様の御霊イエス様の十字架の血によって新しいものとされ神の訪れの時を知る者とされたことを心から喜びそのことをまた真実の思いを持って祈り求めていきたいと思いますお祈りをしましょう誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよう全てが新しくなりました主イエス様私たちのところに来てくださったことを感謝いたします私たちは自分の知恵自分の考えではあなたの訪れを知ることができないものでありましたけれどもあなたの圧倒的な恵みとあれみによって慈しみによりあなたが私たちのところに来てくださったことを知るものとなりました今あなたの訪れの時の中に生かされていることを感謝いたします主よあなたが与えてくださった愛と御霊それによって私たちもあなたの御前に切れ伏して祈り平和を求めるものとなり主演様あなたの子供とされあなたと共にこの地に平和を祈る者となっていくことができますようにお導きください私たちの周囲の者たちのためにも私たちがまた祈りを捧げるものとなっていきますように心から感謝してとうとうイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン